2: Muy buena gente, bienvenidos a Happy Tree Gamer, un podcast de jugadores para jugadores. Si os gusta el mundo de videojuegos y queréis pasar un buen rato, quedad hasta el final. Yo soy Jonathan Viera y a mi lado están Daniel León y Álvaro Navarro. Buenas, hola. Bueno, lo primero que quiero decir es que. Aquí con, con Dani he lanzado un reto de que si llegamos a 85 suscriptores en una semana Compraremos, según lo que vos de nuestros suscriptores, una Nintendo 64, una Play 1 o una Sega Mega Drive Con algunos juegos y haremos gameplay de esa consola y esos juegos que compremos, ¿correcto Dani? Correcto Bueno, después de, de esto vamos a empezar con las noticias más sonadas de la semana Y empezamos con Riot Game, el cual nos ha traído bastante noticias jugosas y el primero es Tácticas Maestra, un juego de móvil que pronto estará disponible para los usuarios
1: Háblanos un poco de Tácticas Maestra, Dani Sí, Tácticas Maestras es, como muchos que sigan el LoL sabrán Un autochef con los héroes del LoL Que ahora abren la beta para los móviles, para el registro previo Y dentro de poco se podrá jugar por fin en otra plataforma
2: Suena interesante, la verdad. Yo creo que al menos lo probaré y seguramente mucha gente se lo descargará por lo que es el LOL y su legado. Y pasamos a la siguiente noticia que es el League of Legends o el Rift. Tú has sido jugador del de LOL, ¿no? Y te gustan los móviles, Álvaro. Dinos qué te parece este juego de League of Legends para móvil.
0: Sí, la verdad que es una propuesta interesante. Eh, mucha gente lo estaba esperando poder jugar al LOL. En un móvil o en una consola, por ejemplo, a mí me llama la atención jugarlo en consola, ya que he sido jugador de LoL en PC, tampoco he sido muy pro, pero si lo adaptan bien y hacen unos buenos controles, está claro que, que mucho público tendrán y mucha gente ganará, sobre todo, para mi opinión, en el tema de consola, aunque también en el tema de móvil no olvidemos que hay muchísima gente jugando y muchísima gente que se puede meter en ese mundo. Bueno, aquí
2: os quiero lanzar yo una pregunta y es, ¿creéis que tendrá Crossplay este League of Legends Will Rift con su versión de móvil y su versión de, de consola o entre todas sus versiones?
0: Hombre, yo creo que sí, está claro que, que creo que Fortnite abrió la veda en ese sentido y creo que LoL al ser un juego tan grande y que van a jugar millones de personas, está claro que, que Crossplay, no sé entre qué plataformas exactamente va a tener, pero yo creo que sobre todo en el tema de consolas la va a tener casi seguro.
1: Sí, seguramente sí tendrá. Obviamente con PC no, porque sí que la desventaja es bastante grande, pero seguro que entre consolas sí va a tener. Bueno,
2: pues son buenas noticias para los que tienen múltiples plataformas o los que quieren jugar con un amigo que tiene otra plataforma. Y ahora pasamos a Legend of Runeterra, un juego de cartas, un juego de TCG para móvil que tiene muy buena pinta y se inspira un poco en el Hearthstone y el mundo del WoW, pero eh, basándose en el mundo del LoL. Una apuesta sí. bastante interesante que yo al menos como fan de los TCG probaré. Y ahora pasamos a, a los proyectos, juegos que no están tan avanzados y todavía no saben nombre. Y empezamos con el proyecto L, que es un juego de pelea al estilo, por lo que se puede apreciar, del Kino Fighter y el Street Fighter. ¿Qué os
1: parece este juego? Sí, es un juego de peleas en dos dimensiones como, como eso, que por lo poco que se ve en el pequeño teaser que dan, pues tiene bastante buena pinta y si sigue la, el esquema de los juegos de Rayo y es gratis pues obviamente entre eso y todos los personajes que pueden poner, pues puede ser una gran
0: base. Sí, a mí personalmente creo que es de los más interesantes que pintan en todo este tipo de juegos que ha sacado Rayo, que Aparte de que tiene una pinta brutal, eh, creo que los personajes en sí dan pie a, a que haya un juego de peleas
2: sí. Bueno, esperamos que tenga un gran roster de personajes con personajes variados, técnicas variadas, y yo al menos espero que tenga un estilo rápido como el fighter Z, porque a lo mejor el estilo Street Fighter se me puede hacer un poco lento, y un estilo más desenfrenado como el fighter Z
1: creo que le daría un punto a favor a este juego, vosotros qué pensáis. Sí, yo creo que puede ser, depende de cómo lo quieran enfocar, pero como todavía queda bastante tiempo, pues habrá que esperar.
0: Sí, sobre todo en el, en, el, en la gráfica que tiene, ¿no? Podemos apreciar que, que es bastante parecido a los juegos Arsystem, que, que lucen espectacular, la verdad. Bueno, y del proyecto L
2: saltamos al proyecto F, que es un juego estilo Diablo. ¿Qué opina Dani de este juego? del que no hemos podido ver mucho, pero
1: algo podremos sacar en claro. Bueno, para ahora hay poco que se pueda decir, ya que solo hay una captura de pantalla y tal, pero por lo que, por lo poco que se ha visto es eso, un RPG isométrico que ve bastante lo que viene a ser el LOL básico o un diablo, algo así, en su estética. Así que igual va, va a tener buena pinta cuando salga. Bueno, aunque se sepa poco, seguro que
2: Rayo Game hará un buen trabajo y los amantes del Diablo y este tipo de juegos estarán encantados de poder jugar a, al Proyecto F que saque Rayo Game. Y vamos con el shooter que de momento sabemos que se llama temporalmente Project A. ¿Qué nos puedes decir
0: de este shooter, Albert? Pues lo mismo que he dicho con todos, que tiene muy buena pinta. Eh, parece ser que va a ser un hero shooter, como el estilo Overwatch, por ejemplo, y creo que puede competir bien contra, contra el Overwatch, porque al final solo se ha quedado ese juego. El, sabemos que el Paladin también está por ahí, o el Team Fortress que salió de todo esto. Y, pero bueno, el más famoso sabemos que es Overwatch y puede haber una buena competencia ahí. Puede estar bastante interesante. Bueno, una apuesta interesante, sobre todo si siguen en la
2: misma línea de animación, que parece que todos los juegos van a seguir en la misma línea, apostando sí. por el mismo tipo de diseño. Y yo creo que eso le sumará punto a su juego. Y pasamos a una apuesta bastante interesante que a mí me ha llamado mucho la atención Que es el League of Legends eSport Manager En el que puedes gestionar tu propio equipo de eSport del LoL Es un juego que la verdad me llama mucho la atención Yo soy un amante de los juegos Manager Y ver cómo van a ser este tipo de juegos pues es muy curioso Yo creo sobre todo que puede dar pie a que otras compañías como el WoW O de, de este mundo que no soy muy entendido en el mundo de los MOBA Puedan sacar su propia versión de, de Manager y eSport
0: al final lo hemos visto, por ejemplo, con el FIFA Manager, que es de los pocos juegos que, que podemos rescatar de ese estilo. Y si sigue una, un estilo así, parecido, donde puedas ir fichando jugadores de eSport y haciendo tu, tu equipo como manager, eh, la verdad es que no hay muchos juegos de, con esa ambientación, así que puede estar bastante bien.
1: Sí, viendo lo que se ha dicho por ahora, tiene una pinta bastante interesante para la gente que le traiga ese estilo de juego. Ya yeah, que da cosas que no hay en otros. Hombre, está claro que si los jugadores que salen en este tipo de
2: managers son reales, pues dará pie a que gente que no está muy metida en el mundo conozca más a su franquiciados. Y yo creo que ese es un sí. buen punto para, digamos, para la propia empresa. Y ahora pasamos, en verdad, a una serie que luce bastante bien, que es Arkane. Una serie animada del LoL, que yo creo que la verdad es una apuesta bastante interesante para videojuegos Yo espero que esto sea una una plataforma sea una plataforma no una una lanzadera para que sus otras series otros videojuegos que digan puedan sacar sus propias versiones vosotros qué pensáis
1: yo creo que era lo que les faltaba porque con todo lo que anunciaron pues expande mucho el mundo del lol para todos los que quieran jugar pero la gente que no le gusten los videojuegos no tenían forma de entrar, y ahora con la serie, esa gente se va a poder disfrutar de lo que es el mundo y su ecosistema.
0: Sí, creo que independientemente de si te gusta LOL o no, eh, puedas entrar a ese mundo por la serie, porque al final es eso, ¿no? si no juegas a videojuegos, pero te gustan las series, esta tiene muy buena pinta. Creo que también es por donde vamos a sacar más lore en claro, que bueno, sabemos que LOL tiene sus pequeñas historias que puedes ir leyendo, pero aquí ya se pueden explayar y pueden explicar todas las historias de todos los personajes que tienen ahora mismo en el mundo.
2: Bueno, la verdad es que Rayo viene está creando su propio ecosistema de juegos y con la serie bastante interesante. Yo espero sí. que por ejemplo, el WoW, que soy no me gusta el juego, pero el lore me parece increíble. Como fan del Señor de los Anillos, me gustan ese tipo de lore, fan... de fantasía y demás. Y yo espero que, por ejemplo, el WoW y otras clases de, de videojuegos, como el Diablo a lo mejor, se amplíen también a este tipo de, de formato y saquen sus
1: propias series y sus propios estilos de juego eh, de diferente manera. Hombre, es lo que le falta a Blizzard, ¿no? Porque es lo que todo el mundo le echa en falta, un Overwatch, que por mucho que tenga su pequeños vídeos, presentaciones y tal la gente lo que quiere es una serie porque tienen potencial para eso
0: Yo lo que espero también es que no se quede, por ejemplo en una serie que al final se quedó un poco vacía como por ejemplo la del David My Cry o como, como hemos visto en las series del Halo también que al final han expandido un poco el mundo pero tampoco ha sido exactamente canon para el mundo de los videojuegos sí. y creo que pueden explayarse más y hacerlo más canon sobre todo para cuando vayas a jugar a los juegos tipo Diablo o tipo Shooter o tipo Pelea también que puedas meterte más en ese mundo por la historia que te explique la serie sí.
2: bueno hasta aquí las noticias de Radio Game y nos metemos de cabeza en unas noticias post que te dejarán helado o más bien muerto con el Fallout First y su suscripción mensual sí.
1: Pues eso, este te han anunciado ahora que saca el Fallout First, que es una, una suscripción mensual para el Fallout 76, que como ya tenía pocos problemas de por sí, pues ahora decidieron meterle una suscripción mensual de 15 euros, poca broma, que encima te da pues bastante poco para lo que ofrece. Hay que tenerlos cuadrados para pa que tu barco haga agua y tú siguiéndole con el pico al fuselaje,
2: básicamente es lo que están haciendo ve que se hunde el barco y sigue echando el agua para
1: arriba.
0: Recuerda lo que trae, Dan.
1: Pues te trae unos servidores privados que, lógicamente, solo va a pagar el que lo abra y no los que quieran entrar, porque ya sería ya la risa. Un baúl que tiene capacidad ilimitada, que por ahora no está funcionando muy bien. Una tienda, una tienda de campaña para poder hacer viajes rápidos en cualquier momento, que, bueno... Y un sueldo de 1.650 átomos, que es lo único la única moneda que tienes que pagar para poder comprar, para crearte tus cosas y tal. Aparte de un traje especial del Ranger del Fallout New Vegas. Ese de baúl está más defectuoso que el bolsillo de Doraemon,
2: ¿eh?
0: Me claro, pero recordemos que el sueldo es mensual, para que lo sepan, que
1: no, no es simplemente... Sí, sí, igual que la suscripción. Exacto, exacto. <risa> o sea que estás comprando con 15 euros los 1650 átomos y te llevas pues lo demás. Claro, claro, es Porque... verdad.
0: Sí, sí. Eh, al final esto es desastroso. Como te dices, sí. si Fallout 76 tenía pocos problemas, parió, parió la Pero abuela la...
1: y parió todo el mundo aquí. Como el Pate Royal les iba tan bien, dijeron, pues ¿por qué no una suscripción mensual que seguro que esto ya lo remonte?
0: Encima es eh. más algo que al final creo que... De... O sea, podrían haberlo hecho gratis ya por todos los problemas que ha tenido Fraud 76. Hubiesen dicho rollo en plan, bueno, pues este año, el primer año sale gratis, ¿no? Para todo el mundo o para los que hayan tenido el juego desde el inicio y compensarles de alguna manera con todo esto, ¿no? Que al final, joder, eso sí sería una buena noticia, ¿sí?
2: Lo gracioso es que Bethesda te lo vendía como hemos escuchado de nuestros suscriptores y aquí tienen lo que, lo que han pedido. Pero yo no imagino que haya un tío diciendo, ¿y si lo pagamos mensual? Porque esto lo va a petar. Uh
1: -huh. o sea, no me imagino yo que dijera, si el público es lo que quiere, nosotros se lo damos. Sí, pero es que partimos de, sacamos el Fallout 76, que la gracia es que es online y no hay NPC. Y es todo con gente online y toda la pesca. Ok. Entonces te anunciamos que como la gente lo está pidiendo Porque se queda un poquito vacío vamos Que vamos a meter NPC Y ahora anunciamos que si pagas Tienes servidores privados Y ya, el componente online te lo quita O sea que al final me Estás haciendo que te pagues Para que me dejes el puto juego
0: bien Claro, pero si al final de todas formas Eso, lo hubiesen sacado gratis Sería una opción simplemente Y en plan, bueno, pues si estoy con mis amigos Y quiero meterme en un servidor privado Para que no, no nos estén molestando pues al final lo veo bien, pero claro que encima te has que estar pagando.
1: No, y si al menos fuese también un pago único, que fuese como una especie de LC, mira, 15 euros tiene la habilidad de poner servidores privados, te damos encima el dinero este y tal y cual, vale, ok, entonces también es aceptable, porque también es eso, si tú no quieres estar en un mundo lleno de gente y tal, y quieres estar más tranquilo ahora que metemos los NPC, pues está bien también que lo, lo compres si quieres. Me parece un poquito estafa, pero bueno, uh -huh. aquí ya cada uno con los subis. Pero... Lo que viene aquí es eso, que te han vendido una cosa que ellos mismos, a base de pagar más tú, te han dado lo que realmente la gente estaba pidiendo. Sí, el problema es que Beteta te vendió el Fallout 76 como un juego
2: aparte. Yo creo que si hubiese sacado el Fallout 76 como un DLC a un precio más asequible, como 15 o 25 euros, pues no hubiese sido tanto. Pero es que la verdad te vendía una
0: realidad que
2: no, no cabía y se le fue de las manos.
0: Yo creo que pocos juegos realmente han salido peor que Fallout 76 porque, o sea, nos metemos en que el juego al principio iba fatal, bugs, eh, de todo, ¿no? Nos metimos también en la edición coleccionista, la bolsa que sacaron, que, bueno, hubo todo el follón ese que era de plastiquete del malo, y ahora nos metemos en la suscripción, que claro, si eres el WoW donde tienes millones de personas y donde el juego está increíblemente bien, te lo puedes, entre comillas, permitir eh, que te paguen una suscripción mensual. También recordemos que es en PC y en PC tampoco tienes una suscripción mensual para jugar online. Aquí estamos contando de que aparte de la suscripción mensual que vas a pagar por jugar online, tanto en Xbox como en Playstation, también vas a tener que pagar estos 15 euros, que encima son 15 euros, que no es barato, que bueno, o sea, al final si fueran 5, bueno, queda
1: mal, pero no tanto.
0: Que vamos, que esto es un completo
1: desastre. Encima también tienen la poca vergüenza de ponerte un precio anual, como si alguien se vaya a gastar los 120 euros que vale para tenerlo un año encima, como si te diera para tanto. 120 euros, esto 120. me recuerda cuando yo estaba malo de pequeño, mi madre cogía
2: el supositorio y la nevera, de la nevera y te lo metía así frío por detrás, pues lo mismo te está haciendo Beteta te está metiendo la suscripción fría de la nevera por detrás
1: y te está dejando seco. El problema aquí también es que Bethesda lo ha hecho más o menos bien con sus cosas, pero con el tema del Fallout 76 han ido a pique desde que lo anunciaron. Todo de sí. aquí para atrás, te podía gustar más o te podía gustar menos, pero estaba bien dentro del estándar que tenía. Pero sí que algo ha pasado en las oficinas de Bethesda para pensar que esto era una buena idea y encima seguir echando tierra como se viene echando, y ni siquiera están intentando solucionarlo un poco. Parece que es que ya es, bueno, pues a ver hasta cuánto se puede estirar.
0: Claro. Eso es lo que yo estaba pensando, si esto fuera en plan ya broma, en plan, sí. va, vamos a hacerlo todo mal, venga, vamos a que vaya el juego mal, a sacar la bolsa de plástico, ahora metemos una suscripción mensual a ver quién cae, o sea, ya jugar a que todo sea mal, lo, lo logro ver un poco, pero que me estén diciendo en plan, no, no, que esto va en serio, o sea, intentamos que este juego vaya bien.
1: Sí, sí, esto no es una broma, esto de aquí, esa suscripción la tienes ahí es algo que <ríe> es real. Por, Por eso te digo
0: que, que creo que no hay ningún juego que haya ido tan mal como este juego en, en, no,
1: no. en
0: el periodo que ha estado, ¿no? porque al final si un juego de historia sale y sale mal, es ya está, salió mal, ya está. Pero claro, cuando encima este juego va con intención de que se mantenga en el tiempo, pues un año, dos o lo que sea, eh, es que hay dos
1: de mal en peor al final. Sí, sí, es que la verdad es que ya si lo hubiese sacado como un free-to-play, que ya entramos en el debate de que la calidad gráfica es bastante peor que la de Fallout 4, pues si al menos fuese free-to-play y tuviese esta suscripción ahora, tú dirás mira, pues yo qué sé, total como juego es gratis, pues a lo mejor me pago un mes para tener un servidor privado con mis colegas para jugar tranquilito, pero que claro, no olvidemos que es un juego real a tope y que alguien se habrá gastado ciento y pico euros que vale la edición coleccionista y ahora si quieres jugar como realmente debería haber sido, tiene que pagar otros 15 euros más, por cada mes. Yo creo que está claro que Beteta se quería subir al mismo
2: barco que está el Fortnite, el Apple Legends y ese tipo de juegos free to play online, y, y no ha salido. bien. O sea, se nota que no estaba preparado para esto, que no tenían ni idea, y aún así han seguido adelante y se han hundido con todo el equipo pero se le nota mucho. Sí, pero... porque
1: eso se le vio ya desde el año pasado cuando anunciaron lo del Battle Royale, que es como, mira, esto ya es un tiro a la desesperada ya, para llamar a los pocos que pueda llamar que sean fanáticos de BTT que vengan aquí, porque es que si no, no se explica.
2: Claro, encima lo que es feo, por ejemplo, que es uno de los mejores modos que tiene el Fallout, yo soy un gran fan del Fallout, me ha gustado todos los Fallout, menos el 76, obviamente. <risa> Es más, ni a Beteta, le tiene que gustar seguramente el Fallout 76 Pero un modo que también me pregunta yo es ¿Cómo va lo del BATS? El BATS era de los que más me gustaba Que era con el Pit Boy eh, eh, Congelando a los personajes Y disparándole donde tú querías Y claro, eso en un juego multijugador no lo podrías hacer Porque obviamente sería muy feo Sí Pero es eso, ¿eh? hay cosas que gustan Que no los vas a poder meter Y obviamente no deberían haber intentado hacer eso Tenían que haber intentado a lo mejor Otro juego con otro nombre
1: con la misma temática y listo claro, el problema también de esto es que va aquí a pagar la, los desarrolladores y tal, que los pobres diablos estarán aquí intentando que uno se caiga a pedazos cuando obviamente estos son instrucciones de alguien de arriba o sea, esto no no va a ser el diseñador gráfico el que ha hecho esta basura
2: Oye, obviamente es una idea que, que desde el principio se veía mal o sea, sí. si no tienes experiencia en algo a veces es mejor no intentarlo y más cuando intentas seguir la misma ...esquema que tiene un juego de un jugador solo... ...y lo quieres hacer muy, eh, online... ...obviamente sí. tienes que cambiar muchas cosas... ...y ellos parece que se emperretaron en hacer... ...un Fallout igual que un Fallout... ...pero online, y eso no puede ser así... ...deberían haber ¿Sí? seguido simplemente por la línea de Fallout... ...sacarte un Fallout 5... ...y tú estás contento... ...y ya se ve que no se puede hacer así... ...no, no, se ve que está claro que no... ...bueno, y de malas noticias para los fans de Fallout... ...a peores noticias para el fan del mundo de los videojuegos ...en general y es el retraso de, de varios de ellos como pueden ser el Rainbow Six Quarantine, God of Monster y Water Legion de Ubisoft y para los amantes de Play una noticia desagradable que es de Us 2.03. 20 atrás y yo quiero soltaros aquí una pregunta que es después de haber visto eh, lo que ha sacado Play últimamente que al menos a mi impresión han sido todos los grandes juegos AAA que tenía preparados de los cuales no sabían nada sacarlo a vos de pronto ¿Creéis que Play sacó una fecha ilusoria Del la Faz Para contentar a los fans Y luego sabiendo que se iba a retrasar ¿O sí. creéis que esta fecha ya se iba Supuestamente de segura Y lo han tenido que retrasar a última hora Sí,
1: yo estoy seguro que sí
2: o sea, ¿Era una fecha ilusoria para contentar sí, sí. a la gente? y Sí,
1: porque en tan poco tiempo No, te, no piensas, uy, igual Retrasarlo tres meses es lo que necesitas Si hubiese sido un par de semanas O incluso un mes es más entendible, pero tres meses ya me parece a mí que esto venía de atrás y solo lo hicieron para llamar la atención en su momento. Hombre, pero al final, sí, sí, son tres meses, que son no es un,
0: un periodo corto, hmm. pero tampoco es un periodo largo. Son, no, no. Tres meses, bueno, se pasa más o menos rápido y al final no ganas nada en plan diciendo que va a salir en febrero. Y es porque se retrasa tres meses... O sea, decir que sale en febrero... Que sale en abril... Creo que sale ahora... ¿En mayo? en mayo... Pues decir que sale en febrero... Que sale en mayo... Al final es lo mismo
1: también... Sí, pero es que es diferente... Porque si miramos... Otros casos... Como lo es el Batman Arkham Knight... En, en su momento... Que se retrasó un año... Si tú retrasas el juego un año... Es porque realmente hay problemas... Sí, sí, porque claro... Porque el juego está... Que se cae a pedazos... Y necesita algo... Pero que lo retrases tres meses... Porque no es lo mismo decirte... Hace un par de semanas... Oye... En tres meses... Tienes el de la sofá, ah, en seis meses lo tienes, y ahora cuando ha pasado un tiempito, ah, pues mira, y así aprovechas y tienes otra noticia que tenga el de la sofá, yeah. porque, ¿qué vas a sacar? Otro tráiler ahora que vas a sacar, no, yeah. tienes el de Stranding ahora aquí, o sea, lo mejor es algo para que la gente hable, que es lo que he
0: intentado siempre. Sí, pero hemos visto, por ejemplo, con Death Stranding que, que ha salido en una fecha que nadie ni siquiera esperaba, ¿no? Que, que vieron en el cloud. Sí, ahora o sea, porque, todavía... porque hacer una jugada contraria con el de la sofá por porque ejemplo. es
1: diferente, no es lo mismo lo que usa Ko eh, Kojima para promocionar sus juegos que lo que hacen si Sony, seguramente habrá que ver cómo sale yo espero y supongo que saldrá bien pero si el, el Death trend a lo mejor se ve que no, no está bien cuando salga, pues obviamente aquí ha habido una presión de Sony porque Kojima no lo va a sacar en su otro portal y que no se haya dicho, ni se haya visto nada es siempre el secretismo que guarda Kojima aquí por ejemplo los Tenautidos siempre han tenido el cuidado de lo que pongo lo cumplo y que ahora ellos tengan que retrasarlo tres meses, vale que dicen que es porque quieren mejorarlo, porque hay cosas que no están muy bien, que si podrían sacarlo en febrero, pero si lo sacan en febrero hay cosas que no van a estar pulidas y tal. Pero que sean tres meses, uh -huh. a mí me da la sensación de que de, sí, seguramente no está terminado. Hay cosas que todavía tienes que pulir y todo lo que tú quieras. Pero ya se olían de que iba a ser para, más que para mayo que para febrero. Y dijeron lo de febrero solo como, oye, pues
0: aquí está. Yo creo que puede ser eso. Más que para contentar a la gente que podría haber sido una posibilidad. En plan, puede pasar que si todo va bien, en febrero tengamos el juego. Por, por razones que obviamente desconocemos. Eh, se ha tenido que retrasar tres meses, pero me refiero a que no ganas mucho eso diciendo tres meses antes, tres meses más tarde. Mm. Pues es que prácticamente es lo mismo. Yo creo que más bien fue eso: que, que había que lo más seguro es que se retrasase, pero que había una pequeña posibilidad de que pudieran tenerlo en febrero. A lo mejor
1: también, una de las cosas que se está barajando es que es por la salida de Final Fantasy VII. Dime, sí, eso también que, como, Claro, como es el mismo mes. Pues, igual es un tiro en la pierna sacarlos. Y el toda Pan vez. también, que está por esa fecha también. Sí, pero. Que pero ojo, claro, ojo, cuidado. Claro, pero cuando es encima de esto, que son dos exclusivos, que son el Final Fantasy VII y el de la Sofá, sí, sí. es jugarse a la contra. Porque sí, mucha gente se lo compraría a los dos, pero la, la mayoría tendrían que elegir entre uno u otro. Claro, claro. No lo sé. no sé sea, hasta qué no, punto... Y que también es eso, te
0: metes con la competencia también de Cyberpunk, que Cyberpunk sí, es sí. muy fuerte, y, y es que competir con... Que sí, que uno de los competidores de Cyberpunk puede ser de la Software parte 2, porque sí. al final es de los mejores juegos de la historia. Pero, pero es... Met... Claro, ya Final Fantasy VII, que es bombazo, con Cyberpunk, que es bombazo, te la juegas a lo mejor mucho y creo que a lo mejor también el retraso ha sido por esa parte. Pero también quiero decir que si esto va para bien, o sea... Si contamos que al final son tres meses, que no creo que a nadie le suponga tampoco tirarse de los pelos gravemente, porque creo que se pueden esperar tres meses. Sí, sí. Eh, si es para corregir errores, para que no haya tanta saturación de juegos, que incluso a los jugadores también nos viene bien, porque después te metes en lío de qué juegas, Cyberpunk, tal. Pues bueno, no, no lo veo mal del todo ese retraso. O sea, No, no creo que haya sido un
1: grave error. No, yo no opino que ningún retraso sea mal porque todos los retrasos si lo hacen es por algo que Claro. porque si se retrasa para que el juego salga mejor, pues obviamente eso es bueno, y si se retrasa y el juego al final no acaba saliendo, significa que el juego no, no debería haber salido porque iba a estar mal obviamente tenemos el caso de eso del Batman Arkham Knight, que se retrasó mucho tiempo, pero vimos el resultado final sí que es cierto que empecé, salió como salió pero al menos vimos que el juego es de 10, es un juego que está pulísimo, así que al final que se retrase siempre es algo bueno. Sí, había una frase
0: que creo que al final es esto, eh, que si un juego sale en su fecha y sale mal, será un mal juego para toda la historia. Claro. Y si un juego se retrasa y sale bien, eh, te hace la putada el tiempo que se retrase, pero en la historia al final saldrá bien. Claro. Hombre,
2: yo creo que lo que a la gente le preocupa no es este retraso de tres meses, es que si este retraso de tres meses es un bulo y realmente va a ir atrasándolo hasta que salga la Play 5. No olvidemos que muchas veces para vender una consola hace falta un buen juego. Igualmente que seguramente Halo 5 saldrá con la Xbox porque un joven de consolas. alguno va a tener que salir con la Play 5 y yo creo que un de la Us es un juego que puede vender consolas. Y aunque otros juegos como el Gojo Tsushima Puede aparecer un vende consolas Que yo apuesto que es un vende consolas Porque tiene una pinta impresionante Obviamente gente, la gente se va a apuntar más Al The Last of Us 2 Porque ya conoce la saga que es un Gojo Tsushima sí. Obviamente es más fácil vender la Play 5 Con un The Last of Us 2 que con un Gojo Tsushima Y yo creo que es eso Que se va a ir retrasando el The Last of Us 2 Para salir con la Play 5 Y eso es lo que creo que teme mucha gente Que al final todo esto sea humo, humo, humo
0: Hasta el lanzamiento Hombre, yo eso solo vi a una persona en Twitter Diciendo que, que... si al final no va a salir para PS4 Y va a salir para PS5 Y creo que no, o sea Primero que ya están las pre -order. O sea, tú no puedes hacer una pre-order Para una consola y luego que te la saquen para otra o Bueno, sea, alguna vez ha pasado Sí, pero que no es normal, me mm. refiero Y sobre todo hablando de títulos tan grandes como, como el de la sofá
1: No, eso ni no se va a dedicar a hacer eso con Naughty 2 Porque es una mancha bastante grande
0: Claro, y segundo... Creo que el de Lazo, so eh, el Gojo Tsushima está a otro nivel que el de la Us o el mismo de Stranding. O sea, al final, para mí el Gojo Sushima no es un vende consola. Seguramente puede ser un buen juego. Espero que sea un buen juego. Y parece que va a ser un buen juego. Pero creo que el de la Us parte 2 y el de Death Stranding está a otro nivel. Así que yo creo que no. Creo que no se va a ir retrasando periódicamente hasta que llega la Play 5. Creo que va a salir... Eh, ¿En qué mes era? Abril, ¿no? Mayo. mayo. Creo que va a salir en mayo. Vamos, estoy completamente seguro. Y, y nada, que qué es eso?
1: Bueno, que se retrase más de mayo, pues tampoco me parecería muy descabellado. Pero claro, hay que esperar a, a lo que sería el E3 si se retrasa después de mayo. Sí, pero que se retrase tanto hasta llegar a PlayStation 5. No sería tampoco tanto tiempo. La cosa es que no, no creo que lo haga. Porque seguramente usará el mismo plan que con el de la sofá parte 1. Sí. Que es sacarlo dos meses antes de que salga la consola, tres meses antes. Y aprovechar para estar. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que tanto el de Stranding como el de Como el de la sofá 2. Van a salir en PlayStation 5 también.
0: Sí, un remaster.
1: Sí, sí, está, está claro de que esto no se va a quedar aquí. Y ya está. Sobre todo porque es muy loco sacar tres juegos relativamente grandes. En lo que puede ser, aunque dos son nuevas IPs y no se sabe muy bien cómo van a acabar, pero no te vas a llegar a dejarlo solo a final de generación porque mucha gente dirá: ¿Para qué me lo voy a comprar si en un año a lo mejor me compro una nueva de generación?
2: Hombre, la cosa es eso: que seguramente para Play 4 saldrá, pero yo creo que la preocupación de mucha gente es que salga a final de generación de Play 4, obviamente con su portentosa eh, potencia, la Play 5 tenga los gráficos mejorados del de la OFAD 2. Y te lo venden a lo mejor dos meses antes. Y a lo te dices. Pues espera la Play 5. me lo compro la Play 5. Y yo creo que lo que mucha gente teme. Que salga al final de la generación ya.
1: Sí pero es lo que pasó eso. Con el de la sofás 1. Que al final. No es que sea una locura de diferencia. Pero sí que obviamente se ve mejor. Te viene con el DLC. Y para la gente que se compró en su momento. El de la sofás En la Play 3. Y cuando se pasó a la Play 4. Se lo compró otra vez. Para dar. Pues obviamente es una putada. Pero claro. Aquí el miedo viene por eso, porque ya lo hicieron una vez.
0: Claro, pero es que lo de poder jugarlo después en una PlayStation 5, que yo creo que lo vas a poder jugar, porque van a sacar un remaster con el Ray Tracing y con toda la exacto, es lo que te arriesga. O sea, tú cuando te compras un juego de fecha de salida, te arriesgas a que en un futuro saquen una edición de luz con todos los DLCs, con todo mejorado, con ta 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 ta, todo, ¿no? Entonces son cosas, son riesgos que tú, tú tienes que tomar de jugarlo antes y jugarlo entre comillas peor. Y, y yo creo que, que sí van a salir para PlayStation 5 seguro, pero al final también creo que Play eh, sabrá cómo incentivar para que te compres una PlayStation 5 igual que lo hará equipo, igual que lo han hecho todo esto para atrás. Aunque también sabemos que normalmente al principio de las consolas de, de nueva generación... Hay un periodo de sequía, que al final todos los juegos que suelen salir por esas fechas, que digamos tampoco son muy buenos juegos, lo hemos visto en, tanto en Xbox, con el Rise on Rome o con el The Rising 3, como lo hemos visto en PlayStation, con el Killzone sous y con el Infamous Second Son por ejemplo, que son buenos juegos, pero al final no, no es de la sofá. Sí. ¿Creéis que
2: Play sacará su versión de Play 5 cuando están anunciando que va a tener otra compatibilidad?
1: Yo creo que la retrocompatibilidad va a tener algún puntito extra que no están queriendo decir. Porque parece que hay un secretismo que no, no terminan de decir. Pero habrá que ver cómo, cómo se las apaña. La cosa es que viendo cómo están haciendo el tema de la, los retrocompatibles y tal, que lo que están haciendo son master dudo que pierdan la oportunidad de venderte un de la of Us 2 otra vez.
0: Claro, es que aunque lo puedas jugar retrocompatible, no lo vas a jugar mejor. O sea, no creo que hagan una retrocompatibilidad como lo ha hecho por ejemplo Xbox eh, One X que te mejora lo que sí. es los juegos antiguos. Yo creo que habrá retrocompatibilidad pero claro, si te lo compras para PlayStation 5 se verá mejor. Entonces sí. ahí tienes que pensar ¿me cunde jugar los retrocompatibles o me cunde comprarme la versión mejorada? ¿no?
1: Pero yo más probable que haga retrocompatible retrocompatibles que, que lo first parties porque a fin de cuentas se ha visto eso, que ni siquiera en el plus suelen regalar algo suyo, a no ser que sea casi, como último remedio. Y que te lo hagan retrocompatible. Ojalá, porque sí, sería sí. un puntazo. Pero no lo no, no sé, no lo termino de ver.
0: Sí, pero es que aunque te lo hagan, volvemos a lo mismo. ¿Lo prefieres jugar retrocompatible
1: o la versión mejorada? Sí, no, está claro que obviamente, si lo hacen así, va a claro. ser eso, va a tener trabas. Como ya otra
0: vez. Es un pequeño truco para poder rascar más ventas. Okay. Y que al final, aunque no sea un vende consola, el cojo de sus Si por ejemplo sale en PlayStation 5 o los juegos que vayan a salir... También entramos en el debate de qué prefieres, sacar un juego vende consolas o aprovechar, no sé cuántas millones de Play 4 hay, pero por lo menos 80 millones, creo que son las vendidas o algo así. Sí, por ahí van. Claro, si sacas un de las sofas parte 2, estás contando que son 40 millones de copias que vas a vender, que también eso es mucho dinero.
1: Sí. También es verdad que eso, según los rumores, como vende consolas podría estar un Horizon Zero Dawn 2, ya que obviamente ya va tocando y no creo yo que no aproveche este 3 para anunciar un juego de salida que sea hecho totalmente para Play 5. Incluso entramos en que ya
0: con PlayStation 4 vimos el on Fall, que son Shadow Que son los mismos creadores que el de Horizon
1: Zero Dawn. Sí. Podrían repetir la misma jugada. A fin de cuentas eso. El tema de los retrasos siempre son para bien. Porque es eso. Por un lado por otro. Al final acabas ganando tú como jugador. Porque aunque el juego salga mal. Después de retrasar con lo que sea es por algún motivo, porque sí. por mucho que sea esto una campaña de marketing simplemente para llamar la atención del de la sofá, lo que sea, dudo que seriamente no haya realmente cosas en las que estén trabajando. O sea, es junio creo que esté hecho para febrero. Obviamente sí que estará hecho para más tarde, quizá para, marzo, para mayo ya, ya estuviese terminado de antes y solo van a aprovechar la fecha que habían dicho o igual lo tienen que retrasar otra vez y solo para que coincida pues lo retrasan un poco más. Pero no creo que lo tracen en balde. No, sí, lógicamente, sea marketing o no,
0: está claro que esos tres meses le va a venir bien al juego sí, y sí. van a trabajar en más cosas.
1: Algo por poco que sea, se sí. van a mejorar, lo seguro. Bueno, esta es una pregunta loca, en
2: verdad, que os voy a hacer. Fue... Uf, se me acaba de ocurrir viendo el tipo de mercado que tiene Play, ¿no? que le gusta hacer remaster y demás. Y se me ocurrió: ¿creéis que la retrocompatibilidad de Play? ¿No será tan buena como dicen y será solo digital? ¿Y te meterán los juegos digital de antiguas versiones y no te funcionarán
1: en los CDs? Hombre, pues es una de las posibilidades bastante grandes, ya que es lo que tiene Play 3 con PlayStation 1, que puede ser otro compatible, pero solo si paga. Y tenemos el PlayStation Now, que ahora como tiene los, los servidores Azure de Microsoft, pues en teoría como van a ir mejor, pues también pueden meterle más cosas. Es posible que metan la PlayStation 1 y la 2, y la 3 para que lo puedas usar con, con la Playstation 5 pero sí que, no sé que lo haga al estilo de Xbox de que tú puedas ponerte el disco que sea todo gratis, que sea todo bonito me cuesta creerlo por, por la trayectoria que tiene hombre, eso sería lo ideal que quisieran todos los jugadores ¿no? ¿Tú ¿qué tú opinas? A
0: ver, también técnicamente sabemos que es lo más complicado poder meter un CD antiguo sí. y que el lector te lo lea digitalmente es más fácil obviamente pero claro no sé, la verdad que sabemos tan poco de Playstation 5 que tampoco podemos opinar así, o sea podemos hacer conjeturas
1: pero obviamente todo el mundo sabe muy poco. Claro que todo esto, esto es divagar sobre unos números que nos han soltado claro, a la cara claro. y intenta tú montarte la consola con lo que te están poniendo, porque sabiendo que ya de por sí normalmente las consolas no llegan al máximo de lo que son sus procesadores y sus mierdas, pues ya que me vendas tú, es que va a tener estas cosas no me dice nada realmente, porque hasta que no lo vea en funcionamiento yo no sé cuál es el límite que va a tener, porque me puedes poner cosas de loco, que no por eso significa que la vaya a llevar a tope, porque prácticamente ninguna consola ha llevado eh, todo lo que hace al máximo se supone que la Play 4 normal lo va a hacer con el de la Sofa 2 pero también habrá que ver cómo sale Sí,
0: yo creo que en, sobre todo en la Playstation 4 es fácil eh, saber cuál es el juego que está llevando al máximo la consola que es cuando se te pone en modo Turbin cuando sí, se te pone en sí. modo reactor nuclear sabes que ese juego está aprovechando casi al máximo esa consola. Sí, sí, cuando va a despegar sabes que ya no da más de sí.
2: Bueno, ¿vosotros qué pensáis? creéis que la retrocompatibilidad de Play será de CD, solo digital o de ambos? Déjalo en los comentarios que agradecemos vuestra opinión. Bueno y terminando con la pregunta para la gente del canal de qué os parece del online de Play. ¿Qué os parece lo que acaba de hacer Google Stadia? Que no sé si os enterasteis es que... Mucha gente que reservó Google Stadia para tenerlo en su fecha de salida no lo va a tener en su fecha de salida. Y eso me parece a mí y ya creo a todo el mundo un muy mal arranque para una compañía como Google, que es internacional, e intenta meterse en este tipo de
1: mercado. Me ya de entrada pinta mal lo que es el Stadia con sus suscripciones y sus cosas, el tema del Input y todo lo que tiene por ser online. Que ya encima tenga esta mala prensa nada más empezar, pues obviamente es un problema para ellos. Pero está claro que no se vieron venir que iban a tener tan buena prensa como para poder exceder su, su bueno, producto.
0: Está claro que es un problema lo que han hecho de una buena idea, que para mí por lo menos es muy buena idea, lo de jugar en streaming. Sobre todo cuando estamos hablando de que puedas pagar algo como PC Now, en plan pagas 15 euros y tienes infinidad de juegos para jugarlo digital, que ya no entramos en si la tecnología de hoy en día da para poder jugar sin mucho input lag y todo lo que tú quieras pero en sí la idea es muy sí, interesante como, como sí como premisa es muy interesante sé que mucha gente no está de acuerdo y dice que esto va a acabar con el mundo de los videojuegos pero bueno, a mí personalmente me gusta la idea y como han hecho un desastre de consola de servicio y de, de todo con una idea tan buena
2: hombre, la gente dice que va a acabar con los puntos de los videojuegos pero no hay que olvidar que realmente los videojuegos que más venden son los videojuegos físicos y lo que más atrae a la gente muchas veces es lo físico. Yo creo que algo digital
1: pues no va a poder eso. Bueno, cada vez se está viendo que no, que el digital está ganando peso sobre el físico. Pero también es verdad que viendo la trayectoria de Google, como Google no ha hecho muchas cosas buenas. Porque desde que compró YouTube pues ha ido cada vez a peor. Y no olvidemos el Google Plus, su intento de, de bueno. página que bueno, ahí está, muerta. Y aquí, obviamente, si no se ponen las pilas, tiene pinta de que va a ser Google Pluto. Que tampoco queremos
0: meternos un tiro en el pie, dado que este podcast vaya a YouTube. Pero. Total.
2: <risa> Google es lo más.
0: <risa> ahora, YouTube, bueno.
2: <risa> <risa> no, pero ahora en serio, vamos a dejar la noticias de lado y vamos a hablar de algo que, que al menos a mí me gusta más, que es hablar de lo que juego. Y entramos en los juegos que no están de moda. Y por no me voy a estar. Quería empezar yo abriendo esta sesión Terminando de hablar del Fire Emblem Street Houses, que es un juego del que Hablé en el programa pasado Y quiero lo que me encantó Cómo siguió la historia Y ver que mis sospechas O sea, mis expectativas Quería que fueran así y fueron correctas Me encantó que la historia no variara Para que pudieras empatizar Con, con cada casa me parece algo magnífico, que si hay un malo no te lo cambien, que si hay un personaje que muere no te lo cambien y ese tipo de cosas, pues si lo hubiesen cambiado, pues creo que no hubiese tenido el mismo impacto, porque entonces da igual con qué casa juegues, porque todo va a ser lo mismo. Y me sorprendió que no fuera así, y creo que eso
1: fue lo mejor de los juegos.
2: Y ¿Qué? ahora me anima a pasármelo con las otras casas.
1: Es que eso, lo bueno que le da eso es una probabilidad que si cambia según la casa en la que tú estés, pues no tiene. También estaría bien, aunque sería un poquito exagerado, que variase totalmente la trama, depende de donde estés, que no solo sea lo mismo, sino que sea otro tío, lo que sea. pero que sea así, está bien, porque así sabes que si te quieres enterar bien de lo que pasa, te lo tienes que pasar tres veces, y eso pues bueno, son horas que vas a estar ahí aprovechando.
0: No me acuerdo si lo comentamos en el podcast en el pasado? pasado, sí. Que bueno, para el que no lo sepa y si no lo hemos comentado en este juego de permadez, como en muchos juegos de este estilo estratégico, mi pregunta es a Johnny: si, si jugaste con esa permadez. Sí, sí, yo a muerte, si se te murió alguno, juego
2: de tronos, hermano. Seguimos adelante. ¿no? ¿Cu ¿Cuántos se
0: te murieron? <risa>
2: Ninguno, la casa de la pradera, <risa>
0: pero,
2: sí, claro, pero si sí, en claro. fácil. La o o si cargas punto de control, eso no vale. Ah, yo sé pasármelo en nivel normal y yo no cargo nada. Yo no pago ni la consola, ahí suspendido y tira para adelante. Como los de Alicante, pero... No, pero por ejemplo, aunque no cambie la historia, sí que ve otros puntos de vista. Y por ejemplo, no ves la infancia o la misma relación que puede tener una persona con un personaje, con otro personaje. Eh, sin cambiar de casa, porque a lo mejor uno dice, no, me conocí de pequeño, tal no lo recuerdo, pero el otro sí recuerda a lo mejor, y a lo mejor le hizo algo que le marcó de por vida, o cositas así, o sea, entonces yo creo que ese es un buen punto, o sea uno te cuenta una historia desde su punto de vista, el otro te cuenta otra historia desde su punto de vista, y claro, yo creo que aunque sea la misma historia, ese enfoque y esa empatización que tienes con los alumnos y con los otros personajes, pues es algo maravilloso.
1: Claro, algo que hemos visto en otros juegos, que... El poder verlo desde otro ángulo hace que veas la historia de una forma mejor, como lo que pasa en el Kingdom Hearts Pires Sleep, que al tener tres campañas puedes ver la misma historia desde tres puntos de vista diferentes, que eso ayuda mucho a la narrativa.
2: Claro, al final ni el malo es tan malo, ni
1: el bueno es tan bueno, ¿no?
2: Depende todo de la perspectiva en lo que se mire.
1: Claro.
2: Y yo creo que lo maravilloso de este juego, porque durante mi campaña con Las Águilas Negras, porque hay tres Tres facciones, que son las Águilas Negras, Leones Azules y Ciervos Dorados Pues yo jugué con las Águilas Negras. Pues obviamente no hubiese tomado las mismas decisiones que tomé en esa campaña si lo hubiese hecho con otro. Porque obviamente claro. a lo mejor un personaje hace algo que afecta a las demás casas y obviamente si estoy en otra no se lo voy a permitir. Y aquí a lo mejor como empatizo con esa persona. y Hice el motivo por el que lo hizo a lo mejor soy más permisivo.
1: ¿Es un spoiler de que es de las Águilas Negras el malo?
2: No, no, eso es simplemente... Es eh, una opinión, o sea, eso, una opinión. ¿Un o sea, tu comentario Lo mismo te digo Que si uno se tropieza Se parte un pie aquí Y el otro le puso la sacadilla Pues lo mismo no Pero, pero es eso eh, A lo mejor no vas a actuar igual Depende de la casa que estés Y obviamente Y lo que sí me gusta Es que por ejemplo Si hay dos casas Que están relacionadas Y te vuelve loco Porque la tercera casa Es que parece que no está relacionada Para nada con ellos Y te hace súper loco Porque aunque sí parece Que dos de las casas Van de la mano La otra no y te deja como, es que tengo que jugar con esta casa para ver lo que pasa. Porque más o menos sí te puedes esperar lo que pasa en la otra. Hmm. Pero en la tercera, como parece que está completamente aparte, aunque esté junto, dices que no sé cómo va ahí no sé qué acciones voy a poder tomar
1: y no voy a saber nada.
2: Y yo creo que eso está guay.
1: Hombre, claro, eso es eso, le da mucha culpabilidad.
2: Pero es eso, eh, por ejemplo, sí que dos de las casas tienes personajes fuertes... Eh, Digamos, con una fuerte personalidad que te atraen, que son una chica y un chico, y la tercera, que es el otro chico, a lo mejor no te va a llamar nada. Porque claro, ves a los demás así, más pertrechados, las personas más fuertes, y parecen mejores, y dices, hombre, yo a este tío a lo mejor no lo voy a coger. <risa> Pero claro, después de pasártelo, y ve como es la casa que se desliga, pues sí te llama un montón la atención, y dices, que no sé lo que va a pasar con este tío. Y por ejemplo, una cosa que no me gustó del juego fue... Que hubieran pocas armas. En mi opinión hubiera muy pocas armas. Y no sé, me quedé con ese mal sabor de boca, ¿sabes? Pero yo creo que es un juego a modo de control. Al ser el primero,
1: pues obviamente no te puedes expandir tanto como si puedas hacer una segunda parte. Pero hay pocas armas y poca variedad de estilos de armas. ¿O son pocas armas
2: en general? Sí, bueno, son de ambas porque al fin y al cabo el Fire Emblem no es que puedas tener muchas armas. No es como otros juegos RPG. Si no, a lo mejor tiene espada ya lanza y una, una llave que se puede lanzar, una jabalina y a lo mejor una daga. ¿Sabes? Siempre tiene las versiones de lanzar y las versiones esta y la magia. Pero no tienes a lo mejor un chaku ni nada de eso, nada loco. Claro, pero lo
1: que iba es eso de que si hay mucha variedad de armas, pero en cada tipo de armas solo tienes tres o cuatro diferentes, o si son... Poca variedad de armas y en cada una pocas armas. No, más o menos creo que
2: son a lo mejor como mucho 10 por cada una y creo que estoy siendo hasta generoso. Porque sin contar la daga, que creo que la daga de lanzar, a lo mejor no tienes otra, otra versión. Mm. Si las puedes mejorar, a lo mejor a, a lo mejor meterle un plus y eso. Pero eso no lo considero algo nuevo, sabes no es que tengan diferentes efectos, que hubiese estado guapo, una que te paraliza a lo mejor, otra que te haga fallar, otra que... ¿sabes? Pues no lo tiene, y la verdad es que creo que si le hubiesen dado ese toque más RPG con efectos y de hubiese estado mucho mejor. Pero es un juego que me encantó y se lo recomiendo a todo el mundo, si tienes la Switch y le gusta este tipo de juego, pues es un juego maravilloso sobre todo por la empatización
1: que tienes con los personajes. Y yo creo que eso no te lo da todos los juegos. Hombre, es que eso no puede ser tampoco todo bueno Ya bastante han hecho con el salto de calidad gráfica y la historia Como para encima también lo, tenerlo todo publicado. No, ya, obviamente Yo simplemente espero que
2: eh, la compañía y la gente que hace el Fire Emblem Que ahora mismo no recuerdo quiénes son Sigan esta línea porque me parece un juego increíble Y obviamente no hay muchos juegos en los que tú seas un profesor y tengas tus alumnos y Encima tengas que enseñarles y puedan decirte sus preferencias y demás mm. Y yo creo que eso ha sido increíble y deben seguir esta línea y, ¿eh? y otro juego que jugué también que me parece maravilloso en otro sentido y en otro de género es el Ori. El Ori and the Blame Forest. Lo primero que pensé cuando jugué, y no es broma, fue, madre mía, cómo he podido esperar tanto y no jugar a esto.
0: <risa> me
2: encantó cada detalle de el Ori. Me parece un juego perfecto en su género, casi perfecto. Y no sé si ya sale la segunda parte, que creo que no.
1: No, todavía no. Creo que es para febrero o marzo de... De 2020.
2: Pero es un juego que, que está comprado Que por mí está comprado o está jugado o lo que sea Pero después de enamorarme del primero Porque ha pasado a encabezar de mis juegos favoritos en el género de plataforma Ya sea por su belleza artística, por su colorido, por, por la música Los personajes, decir, sin decirte mucho, le cogen mucho cariño Y no sé, yo sinceramente parecía que estaba viendo una película a ah, jugando un juego y da igual las vueltas que diera, porque era todo el mundo tan maravilloso, tan lleno de color y la banda sonora tan, o sea, es tan bien llevada que me daba igual dar
0: vueltas, porque hasta dar vueltas era divertido. Sí, dijeron los creadores que se habían ambientado mucho en los estilos artísticos del mundo bíblico o de Disney, que al final, si juegas al juego, ves que, que sí, que tiene todo toda el sentido del mundo.
1: Sí, sí, el señor personaje se ve claramente que. Se inspira bastante de lo que es el Estudio Ghibli y todas sus cosas, porque tiene toda la pinta. A mí el personaje principal, se lo dije a mi novia, y es Stitch Fosforescente. Sí,
0: tiene <risa> sí, es... ese estilo.
2: Pero lo que creo que es maravilloso en este juego es que, por ejemplo, ya seas adulto y te gusten los videojuegos, seas niño o seas a lo mejor una chica a la que no le gusten mucho los videojuegos, te va a gustar por una cosa o por otra. Porque ya sea por lo bonito de los escenarios que pueden atraer a... A los niños o mi novia que simplemente porque el bicho bonito puede jugar y a ti porque es un juego muy bueno de plataforma, puede enganchar a cualquier tipo de persona y yo creo que eso es lo bueno que tiene, que al final parece que estás viendo una película jugando un juego y eso te hace desconectar de una manera
0: brutal. Sí, aunque también es verdad que entre comillas sin ser un juego súper difícil es un juego dificilillo que... Para alguien que a lo mejor no le guste tanto los videojuegos, igual entrar con ese juego se le va a ser complicado. Pero sí, sí. A ver, al final, por la por el estilo que tienes, sí está claro que te va a llamar.
1: Sí, tiene un pico de dificultad, un poquito rápido en algunos momentos, pero bueno. Tampoco es un Dark Souls. No, no sí. es Hollow Knight. Pero eso, está claro que el juego es precioso en, en todos los aspectos. Y que sea una historia que sin decir una sola palabra te lo enteres perfectamente y te lleve pues dice bastante del juego. Sí, ya, al fin de, de acabo, el, el juego
2: es un juego sin diálogo, salvo por la narrativa que te están narrando. O sea, te lo narran como un cuento, pero te transmite tanto. O sea, la narrativa me parece muy buena, la, la gesticulación de los personajes y cómo interactúan me parece tan bueno que incluso siendo un juego y, y viéndose simple, ¿sabes? Las interacciones, porque tampoco está... Te llegan mucho, ¿sabes?
0: Sí. yo creo que esto claro. es muy bueno. Yo creo que la música también da un gran paso ahí. Sí, sí, no, la música es espectacular. Pero también lo bueno que tienes es que la historia tampoco es demasiado complicada. O sea, al final son tres boberías y el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad y, y poco más. Pero que también está bien porque sí, sí. a lo mejor si te empiezas aquí con las teorías locas pues tampoco te apetece.
2: No, ya, pero aunque sea una historia simple es una historia profunda por ejemplo hay una parte en la que se ve donde un bicho que es de oscuridad y no puede estar junto a los de luz, ves cómo ama a un bicho de luz y yo creo que eso también te transmite un mensaje que es en plan de no todo el mundo es lo que tiene que ser, le o sea, decían eres un bicho malo porque es de oscuridad y él no tienes que quererlo porque es un bicho de luz y él le da igual porque sientes afecto y yo creo que también el mensaje ese que te llega a dar de, de quiera la gente de
0: igual de, de que sea si es de luz de oscuridad yo creo que es muy bonito Sí, no quiero decir que la historia, aunque sea simple, sea mala. O sea, no es lo sí. mismo simple que malo, no, puede sí, ser simple diferencia? y puede ser muy bueno. A mí lo que me parece raro también en general, eh, yo jugué este juego cuando salió hace, no sé, tres años. Por ahí. No, no sé exactamente cuándo, cuántos años hace, pero tuvo poca prensa realmente. Para lo bueno que es, sí.
1: sí, y eso que llegó a ganarlo en su año, la de banda sonora, en los Game Awards. Obviamente es muy decidísimo, pero... Pero no sé es un quién. juego muy
0: interesante y que no se habló apenas, no. que solo por, por cómo se ve visualmente, es un juego que llama demasiado, sí. pero yo creo que también le hizo un flaco favor que a lo mejor solo saliera en Xbox cuando Xbox, en ese entonces, tampoco estaba en su gran momento, porque no había sí. salido Game Pass, ni, sal ni había salido todos estos servicios, pero si sí es un juego que... De yo personalmente recomiendo a todo el mundo que, lo haya, que no lo haya jugado, que, que ahora sale la segunda parte y es un buen momento para jugarlo, que está en el Game Pass, que creo que tú lo jugaste por el Game Pass. Sí, lo bueno en Así que, mmm, vamos, maravillosamente, y, y por poco dinero eso lo puedes jugar.
1: También es eso, que es que eh, si tú escuchas o ves reviews del juego, muy difícil vas a encontrar una crítica mala. Hmm casi todo el mundo creo que lo ha jugado, por pocos que sean, por lo que sea, casi todos te dicen que el juego es una belleza.
2: Hombre, yo creo que al Lori también le pasó un poquito como al Cap, no que fue más sonado después de salir, o un tiempo, que en su mm -hmm. época de salida. Y yo eso, recomiendo a los que les guste la plataforma o simplemente el diseño de los personajes, jugarlo porque es maravilloso. La verdad es que Lori se ha convertido en mis plataformas favoritos no. y lo pondría en el número uno, a expensas de jugar al Hollow Knight, que todavía no lo he jugado, no. y al Cuphead. Pero de momento va encabezando la lista de juegos de plataforma. Eh, eso, quedará jugar a esos dos para saber cuál está, porque para mí me parecen las plataformas más potentes a día de hoy. Sí,
1: la verdad es que el Ori es esa joyita que no te esperas, que cuando lo pruebas tú dices, uff, esto lo tendría que haber probado antes. Sí, me pasó eso, igualmente me
2: pasó eso, puedo jugarlo y decir, no sé por qué no lo jugué antes. Pero bueno, Álvaro, tú has jugado a algunos juegos más recientes, ¿no? Al menos uno de ellos, háblanos de los
0: juegos que has jugado esta semana. Bueno, estuve jugando al de Minecraft Cry 5, que no es muy viejo para esta sección, pero... Y...
1: Un año todavía?
0: <risa> Pero bueno, lo no pude jugar con el Game Pass. Y eh, al final tengo poco que decir porque es Dame My Cry 5 y todo todo o casi todo el mundo sabe que es Dame My Cry. Y, y. lo poco que tengo que decir es que dividiendo un poco en secciones. Eh, quería hablar de la gráfica. Gráficamente es potentísimo. Es de los mejores que he jugado en esta generación. Eh, tiene la facilidad de que va por, por carriles, son misiones cortas, eh, pasillos, y, y llegas a, a algún centro con oleadas y a matar a todo lo que se mueva. Pero sí, es verdad que gráficamente es potentísimo. Eh, en la historia, tampoco quiero meterme mucho, porque tampoco quiero hacer muchos spoilers. ¿Qué sí, spoilers sin ti no ¿eh? Total, no está de moda, la gente ya lo conocerá. Sí, eso es verdad. Pero bueno, es una historia simple, es una historia que para mí tiene algunos fallos, eh, pero sobre todo me quedo con eso, con que es una historia simple, pues este es el bueno, este es el malo, tiene algún giro de, de guión, como puede pasar, eh, un pequeño spoiler, como puede pasar con V, por ejemplo, uno de los protagonistas que puedes manejar, pero, pero es eso, una historia interesante, es una historia que luce mucho, sobre todo con esa gráfica que tiene, pero es una historia simple, es una historia que todo, o entre comillas, todo lo que inicia acaba y está sobre todo ambientada para un, un nuevo Devil May Cry, que, que esperaremos con mucha ansia, está claro. Y al final en el gameplay, pues bueno, to, todos hemos venido aquí por el gameplay, sabemos que es el, el rey de los Haken Aslaas o el que reinventó un poco los Haken Slash. Y, y tengo, no sé, es, es perfecto en ese sentido, tiene muchísimos movimientos, tiene muchísimos combos, tiene mmm, para hacer, vamos, con estilo todo lo que, que te dé la gana, pero sí tengo que decir que, que para mí, sé que por ejemplo a Dani no, no le ocurrió tanto, pero para mí es un pequeño fallito el tener que cambiar de personaje todo el rato en la historia, para que no lo hayas jugado, vamos, que es eso, son tres protagonistas, cada uno se maneja completamente diferente. Y cada dos misiones más o menos, pues sueles cambiar de, de personaje. Y en un juego que te exige tanto, que, que sabemos que tienes calificaciones, eh, pues C, D, B, A I, S, SS y S, S, S y S. Claro, exigirte que saques una triple S en un combate y que, te, que saques una S en la misión. A mí por lo menos se me hace muy difícil cuando cada dos misiones me cambian de personaje y son tan distintos. Pero bueno, es verdad que, que, que por lo demás, una vez que te habitúas al combate, es perfecto.
1: Sí, lo que pasa es que eso. Yo creo que el tema del cambio de personaje es más que para en sí que consigas la puntuación que te piden y tal, es más para el desarrollo de la historia que puedas más o menos ir guiándote con cada uno de los personajes que ya cuando te dejas seleccionar todo el que tú quieras pues ya coges el que más te guste pero es más para que puedas jugar un poquito con todos para que veas un poquito de todos porque si no, pues igual se te puede quedar un poquito más corta la historia de lo que ya da de por sí lo que es el tema de sacar una S en todos los capítulos y estas cosas pues yo creo que estamos enfocados a hacerlo una vez te pases la historia y ya si puedas enfocarte en cada uno porque sí que es verdad que no vas a poder mejorar un personaje a tope pasándote el juego una vez. Sí, es verdad que en la narrativa
0: gana muchísimo. Por, por lo que te va contando es lógico que vayas cambiando de personaje. Pero pero es eso, en el, en el gameplay a mí... Al final juegas a Day My Cry para sacar una S. Y, y lo puedes conseguir bien poco si te van cambiando de personaje. Sí es verdad que de los pocos juegos que recomiendo... No sé si estás conmigo, Dani. Eh, que la primera pasada la juegues a lo mejor en modo fácil, que veas la historia, que te acostumbres a los personajes, y que luego a lo mejor sí seas exigente ¿no? en, los dif en, en las otras dificultades, para poder ir sacando una S, ya que estás habituado ya a manejar los tres personajes.
1: Sí, claro, a ver, la cosa que tiene esto es que, si te lo pasas en fácil, igual es demasiado fácil, pero como tiene el tema de que las dificultades tampoco varían tanto entre una y otra y te puedes lanzar a mejora en difícil o en normal sin tener a mejor mucho conocimiento de, de los hack and slash y no vas a tener las habilidades porque obviamente el progreso se mantiene, pues sí que es más recomendable empezarlo en fácil sobre todo eso, si no estás muy acostumbrado a esto
0: Sí, sobre todo para eso no para ir cogiendo el truco sí. a sobre todo V por ejemplo que es el, el modo de juego Nuevo totalmente en los Hack and Slash Y para ver a lo mejor la historia que, que es eso Como una historia simple Pues te la ves en un momentito Y ya luego empezarías a lo mejor ese trayecto A, a la triple S ¿no? En cada misión con cada personaje Ya una vez mejorada
1: Si sí, es que al final en los Hack and Slash lo, La dificultad no es que sea Un problema en sí Porque normalmente una vez te lo pases un par de veces, pues casi te lo puedes pasar en cualquier dificultad. Y la historia siempre suele andar lo simple. No suele ser un hack and slash con una, una historia súper
0: complicada. No, porque se centra eso en el gameplay. Claro. Sí, pero este juego en especial
2: parece que intenta tener otro estilo de cinemática con mucho eh, analepsis Que para que no sepa sepas es de manera española. Pues... Sí que parece que siempre intenta tirar de flashback y parece que trae un tío a que le encanta soltar el spoiler porque siempre te aparece la llegada del héroe y después te solta el de cómo llegó. O sea, sí. en plan meterme primero el flashback para, para creerme yo que está pasando al mismo tiempo y que después llegue y entrame con un flatba. Pero no me lo hagas así, como en Boruto, capítulo 1, cuando ves todo destruido, y dices, ¿cómo se destruye todo? Ah,
1: pues cómete 400 capítulos, pues es lo que te está viendo el juego, básicamente. Hombre, que también está el problema de muchas películas, series y tal, en las que te enseñan cómo llega un personaje a X punto, y de pronto te hacen eso, el recorrido de cómo llegó hasta ahí, en el que en el mismo lo van a poner en peligro varias veces, y tú vas a decir, bueno... Ya sé que llegó al final, o sea, da igual que esté a punto de morir aquí, porque obviamente no va a morir. Ya, pero obviamente cuando hablamos de una serie, esa serie ya tiene
2: ese estilo de, digamos, de llevar la historia, pero este juego no, o sea, la, las entregas anteriores no han tenido ese estilo, y te sacan este estilo loco ahí de repente, y te descuadra un poco, obviamente. Yo sé que, que era para darle un mayor dramatismo, un mayor impacto y demás, pero es que el impacto tiene que venir después del flashback, no antes porque
1: está arruina la sorpresa, Hombre, obviamente sí, Pero... es eso, la cosa es que tiene la estructura de un anime y eso le puede jugar a la contra
0: sí sí estoy de acuerdo con, contigo en eso Johnny eh, quiero destacar también otra cosa antes que se me olvide que aunque sea una historia simple eh, simple en este caso para mí simple un poco tirando a mal porque creo que a, a Devil May Cry se le puede exigir un poco más en, en la historia sobre todo porque tiene personajes súper carismáticos. Sí. Pero sí quiero andar un poco en eso en, en la estructura de cada personaje, que, que en ese aspecto sí me parece bastante, bastante bueno. Eh, pienso que, que pocos juegos tienen, cuando tienes tres o cuatro protagonistas o, o que comparten un poco el protagonismo, siempre hay uno o dos que destacan, siempre hay uno o dos que, que te vas a quedar con ellos. Y aquí, incluso, con los secundarios, por ejemplo, puede ser Tri, o puede ser eh, Nico, esta nueva personaje que, que sale, también te quedas con ellos, y, y lo poco que, que te explica, por ejemplo, Nico de su de su pasado, y lo poco que interactúa con, con los demás personajes, es muy carismática, se le coge mucho cariño súper rápido. Entonces, me quiero quedar eso, con, con la estructura que tiene cada personaje, que tiene un potencial para, para un nuevo juego. Y con Jean Franco como Virgil.
2: Yo me quedo con
1: eso <risa> Eso es con lo tuyo Sí, sí, pero es que
2: lo vi Y sí, es decir, es J. Frank Vamos a ver, que le vi la cara Y digo, ¿Ese no es Jeff Frank? Pues no, no lo era,
0: pero parecía <risa> Pero bueno eh, Y nada, pues terminando con The Minecraft quiero empezar con The Cell Que es el otro juego que he estado jugando esta semana Y, y de lo que Solo tengo elogios, la verdad Porque me ha sorprendido súper para bien También es verdad que ...que en el caso contrario de cry ...que esperaba mucho... ...en este esperaba poco... ...y cuando esperas poco... ...pues al final te sorprende siempre para bien...
1: ...¿te pasó como con el Ori a Johnny ...sí, pues puede ser...
0: <risa> y, ...y nada... Que, ...que es una joyita... Que, que, ...que recomiendo a todo el mundo... ...que le guste un poco los, los Metroidvania... ...o en este caso los Roguevania... ...que es como se le... ...como se le está atribuyendo a este juego... ...este género... ...y bueno... Eh, en la historia no quiero decir mucho tampoco porque el juego te explica bien poco y creo que, que es una buena mecánica que cada uno que lo juegue vaya investigando y vaya un poco descubriendo qué es lo que está pasando en ese juego. Eh, gráficamente, bueno, sabemos que es un pixel art y, y que es muy simple, pero sí es verdad que esconde muchísimo, esconde muchas animaciones que vas aprendiendo mediante, vas cogiendo armas y... Y vas viendo, mientras vas descubriendo habilidades. Y en la jugabilidad, que para mí, el, igual que en el caso del DMC, creo que es lo más importante de este juego, eh, creo que la palabra es que es adictivo. O sea, para el que no lo sepa, pues eso, cada vez que te matan, vuelves a empezar la mazmorra y vuelve a empezar el mundo. Mmm, se alteran cada mazmorra, se, se vuelve a empezar, vamos. Mmm, eh, sí, las estancias cambian. Exacto, las estancias cambian. Y es súper adictivo en ese sentido porque te propone un reto que, que cuando, de, o sea, desde que le pillas un poco el punto, es un reto que aceptas todo el rato. Es un reto que te mata y dices tú, pues venga, ahora lo voy a intentar diferente. Ahora voy a coger otra arma. Ahora voy a subirme otra habilidad. Y sobre todo con las habilidades que vas mejorando permanentemente que te vas quedando pues con el oro o con algunas cosas que has perdido en la partida anterior pues te das más ganas todavía de, de intentarlo de, de, de ir a por ese nuevo desafío y por eso me quedo con, con la palabra de que es adictivo o sea, pocos juegos he visto que, que cuando te maten no sea una frustración sino sea un, un primer paso para decir he aprendido, voy a ir ahora por la, por la próxima partida
1: Sí, la verdad es que es un juego que aunque las partidas son cortas si llegas hasta el final te lo pasas porque en una hora te lo puedes pasar si lo consigues hacerte el tirón eh, sí que tiene una rejubilidad increíble para tener apenas 10 zonas y solo teniendo como unos 6 o 7 jefes aproximadamente es suficiente para que te den ganas de solo dar vueltas y vueltas y no sé si tú lo hiciste pero puedes comprar unas habilidades que hacen que las armas originales con las que empiezas, que son una espada, un escudo y un arco, sean alterados y sean aleatorios. Sí. Y eso le da una habilidad todavía mayor, porque si tiras con lo que te sale al principio, pues no estás con tus cosas normales.
0: Claro, me ha pasado, por ejemplo, de una partida, eh, tengo que decir que me lo he pasado una vez eh, y habré jugado, pues no sé, 15 partidas más o menos, y me ha pasado de partidas de 3 minutos y me ha pasado partidas de una hora, ¿no? Porque dependes mucho de eso, de las armas sí. que te vayan saliendo, porque si te salen armas que no te gustan, o que piensas a lo mejor que son un poco más débiles de las que tenías en tu anterior partida, pues te, te van a matar súper rápido. Y luego cuando te sale esa arma que a lo mejor ya has probado, dices tú, sí, sí, con esta sí. A mí me pasó, por ejemplo, la, la vez que me lo pasé, tuve la suerte de que me sacaran... Creo que son dos dagas legendarias o algo así, porque hay como sí. rarezas en las armas. Y fue como ese primer paso de decir, sí, ahora sí, con esto ya soy una máquina de matar <risa> y me voy a cargar a quien sea. Así que nada, eso. Eh, recomiendo a todo el mundo que le vaya un poco el estilo Metroidvania y que le vaya esos retos para que lo juegue. Aprovechad que el que tenga, no sé si está en el equipo Game Pass de PC... No creo que seguro. sí Pero bueno, que está en el equipo Game Pass, no sé si de, de consola seguro, de PC no estoy muy seguro Pero darle un tiento porque es una de las joyitas que, que a primera vista no, no te quedarías con ella Y es un juego con muchísima rejugabilidad y también, sin olvidarme, muchísimo humor que, sí. que también eso hay que destacarlo Así que nada, eso es lo que tenía que decir del, mm -hmm. del ser
2: bueno, quería matizar también una cosa que se me olvidó comentar antes, que para los fans de los que tienen Nintendo también, el ahorita me está disponible Nintendo, así que aunque no tengan la Xbox también pueden jugar los usuarios de Nintendo. ¿Y empezar? Y empecé. Menos de play, hasta la plataforma. Pero bueno, Dani, creo que también has aprovechado la semana y has
1: jugado a algo. ¿A qué has jugado? Por esta semana estuve probando y terminando el Yooka-Laylee que para el que no lo sepa es un, el sucesor espiritual del baño kasui espiritual que, nada más y con muchas cosas más porque se pasaron un poco sí que es verdad que son mucha gente de, de la original incluso es el director es el creador del baño kasui pero sí que las referencias pasan a ser demasiadas y obviamente si te gusta el estilo y si te gusta el Banjo Kazui, pues es un juego que vas a disfrutar mucho. Pero si por lo que sea te lo has podido pasar hace poco, vas a notar que es demasiado parecido. ¿Aún quiere no puedo No, no si totalmente pueden. Lo que pasa es que no sé si es porque se acomodaron o que quisieron hacer demasiado parecido. Porque sí que es verdad que hace 20 años que salió el primer baño Kazui y quizá dejaron demasiado... A la nostalgia y tiraron demasiado de lo que era el baño Kazooie. Que es el, el problema más grande que tiene. Porque entre sus cosas, por ejemplo, los mismos coleccionables no tienen mucho sentido en este. Ya que en el baño Kazooie lo que tenías eran plumas rojas sí. o doradas, depende de la habilidad que fueras a usar. O los huevos, que todo era para Kazooie, para que pueda volar o disparar y tal. Y. Y lo que era como la moneda, entre comillas, el coleccionable normal de todos los mundos que tal, era notas musicales. Aquí tienes unas plumas doradas que sirven como dinero que realmente no tiene mucho sentido porque se la estás pagando a una serpiente. Porque si al menos fuese un pollo, pues algo más podría aguascar. Pero sí que eso está un poquito pillado. Otro de los problemas que tiene es que dentro de lo bueno que es los mundos, que aunque siendo solo cinco puedes expandirlo. Es que lo que serían las piezas de puzzle del baño que soy, aquí son unas páginas de un libro, de un tomo mágico. El problema viene en que tienes que gastar esas páginas para abrir otros tomos y para expandirlos. Pero se supone que las estás coleccionando porque quieres recuperar el libro. Cosa que es un poquito tonto porque las estás perdiendo con esto. Sí, no tiene mucho sentido eso. Sí, eso está un poquito un poquito mal pero bueno, dentro de lo que es el juego en sí, las habilidades y tal, se siente bastante bien, se ve bastante bien y es bastante disfrutable si te gusta el género. Lo que pasa es que claro, sí que se excede un poco en, en el parecido. Cierto es que ahora viene el 2 y se supone que se han despiculado un poco más de la fórmula y han intentado hacer algo más personal. Y claro, no es lo mismo que por ejemplo lo que pasaba con el con el Enchanted Portal y el Cuphead, porque el, eh, aunque sea demasiado, el, la similitud es muy parecida a lo que pasa con estos dos, aquí es parte del equipo que creó el original y hay 20 años entre juego y juego, no dos, y yo eso es lo que veo más, más beneficioso, pero bueno, no hay tampoco mucho más que rascar porque la historia es como un baño que algo más normalita. Claro, hemos visto, por ejemplo, eh,
0: por, por vídeos o por documentales, que muchos creadores o, o desarrolladores que van a hacer a lo mejor un juego diferente al que han hecho antiguamente, claro, al final es lo que saben hacer y acaban haciendo un juego súper parecido al que habían hecho porque es, es lo que saben hacer, claro. cuando Naughty Dog hace de la sofá bebe mucho de Uncharted porque es lo que han hecho y porque es lo que saben hacer. Entonces, en ese sentido, también es un poco lógico que se parezca mucho pues a su sucesor espiritual, ¿no?
1: Claro. Aquí, obviamente, eso, que no mucha gente, sobre todo de esa época, hacían simplemente un juego y ya está. Y cuando intentaban replicarlo hacer uno nuevo, simplemente volvían a hacer el mismo juego otra vez. Okay. Y en esto se nota que, bueno, que habrá que ver eso como es el 2, a ver si es tan diferente como se supone que debería, y a veces si está mejor que lo repito, el juego está bien y es bastante entretenido, lo que pasa es que es eso que yo por ejemplo que tenía el baño que subí fresco porque hace un par de años me lo había pasado otra vez por el arcade de Xbox ahora pues bueno, puede decir que lo noté en algunas partes un poquito pesado porque era demasiado similar ¿Tiene fecha ya el Yooka Lido? Creo que ya salió,
2: ya Perfecto ¿Juego para la próxima semana entonces?
1: No La próxima semana ya está ocupado, ya
2: Habrá que dejar esto entonces para más adelante
1: ¿Y el, el otro juego del que jugaste? El otro juego que jugué, que es nuevo Porque gracias al Equipo Game Pass Que, que lo sacaron de salida Es el Félix The Slipper. La gente está diciendo, no, esto lo pagan a Xbox Pero no estamos cobrando la mierda
2: Realmente no. Xbox Game Pass, Xbox Game, No nos dan nada
0: Ojalá <risa> pero,
1: pero ojalá nos dicen algo Sin ninguna mosca lo que me quiera pagar, si me quiere dar Game Pass de por vida A su equipo esto todo lo demás Sin problema ¿no? que,
0: al, que al final jugamos a muchos juegos de Game Pass Porque es fácil eh, Lo tenemos pago y es muy fácil Descargarte cualquier juego Sobre todo que sea un poco sonado de Game Pass Y jugarlo pues ahí en un momentito Pero bueno que también Obviamente jugamos a Nintendo Switch Con el Fire Emblem o en Playstation Nintendo Switch Nada, <risa> no, no, seguimos con el
2: Feliz de Ripper, ¿qué te pareció?
1: Me pareció que siendo lo que es, que es un juego indie y tal, es también una buena sorpresa porque es un juego de puzzles bastante bueno, porque siendo por turnos y tal, aprovecha mucho el esquema de mapa como si fuera un ajedrez. Que es bastante curioso, no es nada muy normal. Y en sí eso, la historia, el apartado gráfico, la jugabilidad, es lo suficiente. Y la música. Sí, la música también. Que se basa en eso, ¿no? Sí.
2: A mí una cosa que me gustó de este juego es cómo mete el, el romance, lo asocia con la muerte, ¿no? O sea, la vida, la muerte, el romance. Y le da un toque gore, aunque sea minimalista a los sí. gráficos, pero le da un toque gore con romanticismo y muerte, quiera o no lo, lo, lo pone todo de tal manera, con un toque cómico, que queda bien y natural no queda forzado, y yo creo que que es muy bueno en este juego eso, que te mete muerte, gore y todo y
0: queda natural sí. Ostras, se me viene a la cabeza algo que no tiene nada que ver con el Felix de Reaper, pero se me viene un poco a la cabeza el Green Fandango que es eso, ¿no? Muerte sí. con romanticismo, ¿no? Que, que bueno, que no tiene nada que ver, pero se me vino a la cabeza a ver esa calavera ahí con él ¿no? bailando y con el romance, ¿no? Sí.
1: La cosa es eso, que lo que aprovecha el juego es eso, que como no da mucho porque la historia es corta, porque te pasan un par de horas, son solo cinco casos divididos en capítulos cada uno, eh, sí que aprovecha eso con unos desafíos que son unas calaveras que vas consiguiendo según cumplas X requisitos por misión que una vez consigas las tres calaveras desbloqueas la cuarta que es el modo extremo, que es el mismo mapa pero con más cosas y en vez de estos desafíos lo que tienes son tres monedas de plata escondidas por el mapa y tienes que um, jugártela para poder conseguirlas y tal y eso pues le da un poco más de, de gracia al juego porque como es corto pues si te lo pasas en modo extremo pues ya tienes otra otra forma más de pasarte y con más cosas que hacer.
0: Sí, para el que no lo haya visto, bueno, yo no, no lo he jugado, pero sí he visto bastantes vídeos, que, que es como un, un juego de ajedrez donde te vas moviendo como por sombra y mm. tienes que ir como colocando objetos para cumplir los requisitos y que te vayan haciendo
1: sombras para poder moverte, ¿no? Sí, sí. Y también, una vez que consigues X calaveras, puedes entrar en los desafíos de tiempo, que son cinco nada más. Eh, pero está bastante bien porque es hacer una prueba corta, porque es con un poco de tiempo y es eso si lo consigues si consigue superar el tiempo que te pone la prueba así que en verdad tienes un par de modos ahí que si lo quieres completar todo pues un par de horas te puedes echar una cosa que más
2: me gusta del juego es la animación divertida porque cuando estás desplazando el personaje se ve mientras baila cuando mm. Por ejemplo, no puedes hacer una zona, te hace no, así bailando, todo divertido. Y está muy curioso la, la animación y eso. Es bastante divertido
0: jugarlo y ver los movimientos del personaje. Eh, Danesa, ¿a qué punto es complicado los puzzles que, que propone el juego? Mm,
1: yo no pasé en extremo hace poco. Pero sí que no son muy complicados ninguno. Si quieres completar todo lo que, quieres, lo que te propone... Sí te va a costar un poquillo, pero no es nada de que no te puedas pasar el juego entero con todas las caladeras, sin contarlo de extremo, porque ya de tal, en unas 7-8 horas, lo, lo puedes tener bastante fácil. Mira cómo farda cabrón, y matas que en el segundo puzzle. <risa> <risa> pero eso dice matetique de mí. <risa> bueno, pero nada. no tiene una gran dificultad, ¿no? No, no, no. no, es no como otros no juegos de puzzle. No. Y eso es, si quieres completarlo... Con todas las calaveras y tal, que vas a tener que repetir algún capítulo para, para hacerlo porque también tienes tiempo para conseguir una de las calaveras. Pero si simplemente te lo pasas por pasártelo, en 3-4 horas te lo puedes pasar fácil.
0: Uh -huh.
1: La verdad, es un juego que si te gustan los puzzles, pues te recomiendo que lo pruebes porque es entretenido, la historia está bastante bien y bueno, te puedes pasar un buen rato. Bueno yo no soy
2: muy fan de los puzzles, mi madre lo sabe que me regaló uno en un, un Reyes y le dije yo, ¿y esto qué? Vamos a decir yo me, me estreso haciendo un puzzle de cuatro piezas. Pero nada, la verdad es que lo jugaré, sobre todo por la animación, porque me parece una animación muy divertida, la historia aunque simple me parece curiosa y bonita y lo jugaré. Pero bueno, vamos a hablar de, de algo más importante, que es del futuro de los juegos que hablaremos la semana que viene, o más bien el juego. Porque vamos sí. a hablar los tres del de The World, que es el juego nuevo que llegará al Game Pass y eh, multiplataforma. Pero la,
0: los usuarios de Game Pass podrán jugar gratis si disponen de este servicio. Bueno, que el día que estén viendo esto la gente, ya habrá salido con bastantes días. ¿eh? Seguramente. De hecho ya lo habremos jugado, seguramente. <risa> sí. O sea, a mi yo del futuro le estoy diciendo que, que ojalá lo esté disfrutando. <risa> Bueno, pues si nuestro
2: yo del futuro lo disfrutan o lo traeremos, y si no, pues lo traeremos igual. nos cagaremos sí. en ello aquí en, sí. en directo, básicamente. Pero bueno, eh, volveremos la semana que viene, no sin antes recordarles el reto propuesto, y es que si llegamos a 85 suscriptores antes de una semana después de la publicación de este vídeo, eh, mi compañero Dani se compromete a comprar una Nintendo 64, o una Sega Mega Drive, o una Play 1, depende de lo que decidan los suscriptores. Y haremos gameplay de los juegos retro de esas consolas. Así que no os olvidéis compartir este vídeo, dejar vuestro comentario, darle a la campanita y suscribiros al canal. Yo soy Jonathan Viera y con esto no nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Chao.